0: Irgendwo ist jemand verstorben, irgendwo trauert eine Familie um einen geliebten Menschen. Und die Situation ist ja leider einfach so, dass drei Menschen täglich versterben im Schnitt, weil kein geeignetes Spenderorgan zur Verfügung steht. Ich würde lieben gern die Gelegenheit wahrnehmen, mich bei der Spenderfamilie zu bedanken. Und wenn ich mein Leben heute vergleiche mit dem damaligen Leben, das, ist, das sind zwei Welten. Und das finde ich einfach faszinierend. Das Organ hat Kraft und das gibt ein so eine Lebensenergie, dass man gar nicht anders kann, als irgendwie zu kämpfen.
1: Herzlich willkommen zum Podcast Risikoleben. Heute bin ich zu Besuch bei einer Profi-Hockeyspielerin, Chantal Bausch. Du stehst im Tor der Bundesligamannschaft des Bremer HC. Du hast eine Skilehrerausbildung gemacht, du spielst Tennis, du spielst Golf, im Sommer gehst du segeln. Und das alles mit einem Herz, was eigentlich gar nicht dir gehört hat ursprünglich, sondern jemand anderem. Du hast ein Spenderherz und ich bin sehr gespannt, deine Geschichte zu hören. Schön, dass wir da sein dürfen.
0: Ja, sehr gerne. Ich freue mich sehr. Du betonst häufig, du
1: schaust gerne nach vorne, aber ich möchte gerne mit dir auch zurückschauen. Nämlich in die Zeit, wo du dein Herz bekommen hast, das ist schon 16 Jahre her, im August 2004. Wie ist es dazu gekommen, dass es dir plötzlich ganz schlecht ging
0: und du ein neues Herz brauchtest? Ja, das kam tatsächlich von jetzt abgleich. Also ich muss dazu sagen, ich bin gesund geboren, also hatte keinen angeborenen Herzfehler oder sonstiges. Und war dann im Alter von elf Jahren, also im Alter von elf bin ich erkrankt, wirklich von jetzt auf gleich zu schwach, um die Treppen hochzugehen. Das war das Erste, was ich so selber gemerkt habe. Und musste dann stehen bleiben auf der Hälfte der Treppen, weil ich einfach nicht mehr atmen konnte. Ich habe das Gefühl gehabt, ich kriege keine Luft mehr. Und hatte dann das große Glück damals, dass meine Mutter das mitbekommen hat. Die hatte das dann gesehen, dass ich da um ähm, Luft gerungen habe. Und sie hat dann auch sofort gemerkt, okay, gut, da müssen wir jetzt handeln. Wir sind direkt zum Kinderarzt gefahren. Die hatte dann damals noch gesagt, ja, wir sollen uns keine Sorgen machen. Wäre wahrscheinlich pubertär bedingt. Und dann hatte ich das Glück, dass meine Mutter instinktiv gesagt hat, das könnte auch was mit dem Herzen zu tun haben. Und dann sind wir tatsächlich am selben Tag noch zum Kardiologen damals gefahren. Und bei dem war das dann wirklich so, ich bin auf die Behandlungsliege gekommen. Er hat einmal kurz das Echogerät angesetzt und hat sofort gesagt, darf mich nicht bewegen und ähm, ich wurde ins Krankenhaus verlegt. So akut war die Situation dann schon. Und ja, klar, dann begann natürlich erstmal ein Odyssee an Krankenhausaufenthalten und Ärztebesuchen ähm, und Therapieoptionen. Und das hat sich dann auch über ein Jahr hinausgezögert. Also transplantiert wurde ich schlussendlich dann auch ein Jahr später, auch mit zwölf Jahren dann. Und ja, da sind natürlich viele verschiedene Erinnerungen auch mit verschiedenen Emotionen dann noch immer im Kopf vorhanden. Das heißt, du warst gar nicht krank? Genau. Also Ich weiß, nach Anfang der Woche war ich noch beim Training. Da hatte ich auch schon Hockey gespielt damals. Und da war noch alles gut. Und ja, also meine Erinnerung ist wirklich dieses, diese akute Luft beim Treppensteigen. Und vorher kann ich mir nicht erinnern, dass ich da irgendwie selbst was gespürt hätte. Und das Gute ist einfach, wo ich auch so glücklich darüber bin, dass meine Mutter das mitbekommen hat. Weil im Alter von elf Jahren, dann bleibt man kurz stehen und gut ist. Man verdrängt und vergisst das ja auch. Und macht sich ja auch keine Gedanken in dem Alter. Und das hat mir bis heute das, das Leben gerettet, dass meine Mutter da so akut oder direkt gehandelt hat.
1: Kannst du dich daran erinnern an den Moment, als der Kardiologe gesagt hat, das ist jetzt was
0: Ernstes? Ja, also nicht so direkt an die Worte, aber so an diese Atmosphäre. Weil ich habe das direkt gemerkt, er kam rein, hatte wirklich einfach nur das, den Echokopf aufgesetzt. Das war eine ganz... So eine ganz kurze Sache und bei so einer Routine-Utersuchung, dass die Abläufe einfach ja, klar sind die auch kurz, aber die sitzen irgendwie anders und ähm, dass er mir auch sofort gesagt hat, ich darf nicht mehr mal aufstehen, also zehn Minuten vorher bin ich noch zu Fuß in die Praxis gegangen, also langsam, aber irgendwie noch selbstständig und auf einmal lag ich da und ja, das habe ich dann irgendwie, projiziert sich das sofort auf das Körperempfinden, also das habe ich dann direkt gespürt. Dann warst du krank? Ja, <lacht> wirklich, das ist wirklich so, also man, der Kopf macht ja eine Menge aus. Und ähm, ja, dann bin ich halt auch im Krankenwagen da verlegt worden, ins Krankenhaus und bin dann aber direkt auch ins Koma verlegt worden. Also dann habe ich keine Erinnerung mehr. Aber ich weiß auch von meinen Eltern, dass es dann sehr kritisch war und dass die Prognose für die erste Nacht nicht so gut war bei mir. Und ja, man fühlt sich dann aber auch wirklich eingeschränkt körperlich, auf jeden Fall.
1: Hast du mit deinen Eltern darüber gesprochen, wie sie das empfunden haben, wenn du selber eine Zeit lang wenigstens gar nichts mehr mitbekommen hast?
0: Ja, aber verzögert, muss ich ehrlicherweise sagen, also nachdem ich dann transplantiert wurde, war das Thema für mich auch erstmal so ein bisschen, ja, und ich habe es versucht wegzuschieben, weil ich erstmal auch wieder normal sein wollte, das war so mein Ziel, irgendwie Alltag und äh, mit Gleichaltrigen irgendwie im, den Umgang wieder haben. Und dann aber, als du so 17, 18 wurde, ging das so los, dass ich mir dann auch mal andere Gedanken gemacht habe. Also man, man entwickelt sich ja auch, sage ich mal. Und klar, dann habe ich die auch gefragt. Und dann haben die mir auch erst detailliert erzählt, wie es auch für sie war. Und auch so diese Details, die ich gar nicht, ja, halt einfach nicht mitbekommen habe. Das war ja nicht nur in Bremen, das ging ja dann auch später weiter in Berlin.
1: Du warst in Bremen ein halbes Jahr im Krankenhaus und wurdest dann nochmal verlegt nach Berlin. Und da im Herzzentrum warst du dann drei Monate in
0: Warteposition sozusagen. Ja, genau. Also, ich, genau. also ich bin in Bremen ins Krankenhaus. Und dann wurde ich hier in Bremen medikamentös versucht, mich dann zu stabilisieren. Und ja, in der Hoffnung natürlich auf Besserung, die dann aber nicht eingetreten ist, bin ich aber zwischenzeitlich nach drei Monaten auch einmal kurzzeitig zu Hause gewesen. Also ich war jetzt nicht ein halbes Jahr am Stück im Krankenhaus, aber in Summe dann ein halbes Jahr. Und dann kam halt die Option mit den Deutschen Herzzentren in Berlin irgendwie auf den Tisch. Und dann wurde ich darüber verlegt und dann hatte ich in der Nacht auch direkt ähm, Kammerflimmern gehabt. Also ich bin wirklich angekommen am Nachmittag, das weiß ich noch, und abends habe ich Kammerflimmern bekommen. Also das war wirklich unheimliches Glück, dass das alles noch so funktioniert hat und ich dann auch schon wieder da so in guten Händen war. Und habe dann da direkt ein Kreislaufunterstützungssystem implantiert bekommen. Und damit war schon so ein bisschen klar, okay, jetzt die Transplantation ist der einzige Ausweg. Ja, das war natürlich dann... Ja, schwierig, weil einerseits ist mir durch dieses Kreislaufunterstützungssystem ging es mir körperlich wieder ein bisschen besser. Also der Zustand war gefühlt in Berlin besser als in Bremen. Aber auf der anderen Seite war halt meine, klar, meine Familie war da, aber meine Freunde und so das Umfeld, das ist nicht da gewesen. Und das war ich schon schwer in dem Alter, ohne Ablenkung da im Zimmer zu liegen. Da habe ich schon jeden Tag gehofft, dass es endlich soweit ist.
1: Das heißt, es war gar nicht von Anfang an klar, dass du ein neues Herz brauchst, sondern es war erstmal der Gedanke, dass diese Entzündung wieder von selbst heilt?
0: Ja, das war, es stand dann schon relativ schnell so ein bisschen im Raum. Aber natürlich drängt man das auch ein bisschen weg. Und man hofft natürlich, man hält sich ja wirklich an jeder kleinen Hoffnung fest in dem Moment. Und es war nicht so, dass sie eingeliefert wurde und so zack gesagt wurde, Herztransplantation ist jetzt der einzige Ausweg. Das hat sich so ein bisschen ergeben, aber es kam dann immer mehr und mehr auf. Und in Berlin war es dann eigentlich klar. Also es gibt eine minimale Chance, dass sich das Herz durch diese, äh, dieses Kreislaufunterstützungssystem entlastet und dadurch regeneriert. Klar hofft man natürlich dann auch darauf, aber das ist bei mir nicht eingetreten. Das stand dann auch relativ schnell fest, also war dann da wirklich klar, okay, Transplantation, sonst werde ich nicht überleben. Wie fühlt sich das an, so eine Maschine in sich zu haben? Ja, also <lacht> ungewohnt natürlich, aber vor allen Dingen auch, weil man einen Koffer, wenn man mit sich oder vor sich herschieben schieben zu sozusagen, wo der, also das Steueraggregat, hat, aber auch die Batterie quasi drin, also der Antrieb. Und klar, man ist natürlich eingeschränkt, aber auf der anderen Seite ist man dankbar, dass es so eine Erfindung gibt, die einem am ein Leben erhält und das Leben gerettet hat in dem Fall. Also es ist ein Zwiespalt, aber... Also ich war froh, dass es mir wieder besser ging und war einfach dankbar für diese Hilfe, die mir dadurch geboten wurde. Aber du warst nicht mobil, du hast doch eher gelegen, als äh, rumzulaufen und so. Ja, also wurde schon, ich würde schon ermutigt, dann mal auf dem Stationsflur auf und ab Aber das war eigentlich alles. Also ich lag ja im Sommer im Krankenhaus, das heißt, ich durfte dann auch mal rausgehen. Aber das war dann eher so, so, ich sag mal 200 Meter rausgehen, dann erstmal auf eine Bank setzen, weil auch der Zustand einfach nicht mehr erlaubt hat damals. Also ich, ich hatte eine gewisse Mobilität. Aber dadurch, dass ich da auch im Krankenhaus gewartet habe, ist natürlich der Bewegungsradius auch sehr stark eingeschränkt gewesen.
1: Hast du auch manchmal gedacht, es wäre jetzt irgendwie besser, ich würde einfach sterben? Kamen solche Gedanken auch mal auf?
0: Klar, die kamen auf. Und es war mir auch bewusst, weil wir waren damals vier Kinder, die auf dieser Station auf ein Herz gewartet haben. Und ein Junge ist tatsächlich auch verstorben. Also meine Eltern haben das immer sehr gut von mir versucht abzuschirmen. Und waren da generell auch, also meine, meine Familie war mein Retter in dieser Situation, weil die einfach alles gegeben haben, um mich abzulenken und mich irgendwie zu beschäftigen. Aber mitbekommen habe ich schon, aber ich glaube, würde mir das jetzt nochmal passieren, die Situation wäre es natürlich irgendwie, würde ich es anders wahrnehmen. Und ich glaube, die Ängste wären realer. Also es war da, aber ich glaube, damals für mich noch nicht so greifbar in dem Alter. Und das war dann zu meinem Vorteil, glaube ich auch, dass ich da heute so locker darüber sprechen kann und auch relativ locker mit umgehen kann. Und waren die anderen genauso jung wie du, die anderen Kinder? Ich glaube, der Jüngste war vier Monate und der Älteste 17 Jahre. Und der 17-Jährige ist auch verstorben dann damals. Und die anderen drei, das war ganz, ganz schräg eigentlich, weil wir, wurden dann, ne, also wir hatten relativ äh, vergleichbare Wartezeiten. Und ich glaube, wir drei sind dann innerhalb von vier Wochen transplantiert worden. Das ging auf einmal Schlag auf Schlag. Und dann war das natürlich irgendwie... Schön, weil man fiebert ja auch mit den anderen mit, also man einfach aus der Not oder dieser Situation heraus baut man dann ja, Freundschaft, aber einfach ein, eine Verbundenheit auf und dann sich so im Kollektiv zu freuen, ist ja dann nochmal schöner, als nur das eigene Glück zu genießen.
1: Wie erinnerst du dich denn an den Tag, an dem klar wurde, äh, du kriegst jetzt ein Herz?
0: Ja, das war tatsächlich eine coole Situation, als es dann tatsächlich soweit war. Also dazu muss ich sagen, ich hatte zwei Tage, bevor ich transplantiert wurde, auch schon mal ein Angebot. Und es war nachts, ich wurde geweckt, es war kalt und dunkel und irgendwie alles von der Stimmung ganz komisch. Also, ich bin auch ein Kopfmensch, muss ich sagen. Und in dem Moment war es irgendwie alles, irgendwie hatte das alles nicht gepasst. Dann wollte der Arzt mir den Zugang legen, das hat nicht funktioniert und ja, alles irgendwie komisch. Und ähm, da schlussendlich war das Herz dann auch nicht geeignet. Das wurde ähm, als nicht gut genug empfunden. Und ich bin dann wieder zurück in mein Zimmer gekommen. Also, ich wurde dann schon im OP-Vorsaal, lag ich damals schon. Und dann war das Kommando wieder zurück und alles wieder aufs Zimmer. Das war natürlich erstmal hart. Und als dann zwei Tage später tatsächlich dann die Transplantation stattgefunden hat, war von Anfang an das Gefühl ein anderes. Es war nachmittags, war ein sonniger Tag und mein Lieblingsarzt kam rein, wie es dann wirklich so im Film auch gewesen wäre. Und da habe ich von Anfang an gemerkt, okay, es ist ein Angebot da. Und zum anderen war die Stimmung von Anfang an gut. Also gut, also in Anführungsstrichen, aber es, es war von der Atmosphäre gut. Und ja, das war dann auch bis heute ja alles so gut gelaufen. Und ja, ich habe es irgendwie gleich gemerkt, dass es jetzt gut wird. Nach welchen Kriterien geht man da? Was, wann ist ein Spenderorgan geeignet? Da gibt es verschiedene Merkmale. Das ist ja auch jetzt geht jetzt gar nicht nur so um die Blutgruppe oder so, sondern einfach die können beurteilen anhand der Optik auch und an verschiedenen Tests, wie gut die Funktionalität einfach ist. Also manche Organe sind ja dann doch geschädigter, als man vermuten würde von außen. Und dann der detaillierte Blick entblößt dann doch Schwächen, die man halt so nicht gesehen hat. Und dann wird halt sicherheitshalber gesagt, okay, das ist nicht gut genug und leider doch noch weiter warten.
1: Und das heißt, du hattest zwei Möglichkeiten. Die erste ging, funktionierte doch nicht
0: und die zweite, da hat es dann geklappt. Genau, aber das ist häufiger der Fall, dass einem gesagt wird, okay, es könnte potenziell losgehen. Also halten Sie sich mal bereit, aber erwarten Sie mal noch nicht so viel. Und dann, wenn dann halt das Entnahmeteam vor Ort das Organ beurteilt, kann es halt häufiger schon mal vorkommen, dass dann doch gesagt wird, dass sie nicht gut genug sind, die Organe. Umso größer dann die Enttäuschung, wenn das natürlich, dann nicht funktioniert. Natürlich, klar, weil ja. das ist der Moment, auf den wartet man die ganze Zeit und dann denkt man, ja super. Also, also es ist nicht so, dass man sagt, ja, man sagt jetzt irgendwie Schacker, jetzt große Party, jetzt geht's los, weil man weiß, ähm, irgendwo ist jemand verstorben, irgendwo trauert eine Familie um einen geliebten Menschen. Da ist man natürlich unheimlich dankbar, dass in diesen schweren Stunden dann diese Familie sich entschieden hat, die Organe freizugeben. Zum anderen hat man natürlich persönliche Ängste. So eine OP ist auch nicht mal eben so ein, ja, ein schneller Eingriff, sage ich mal. Also man ist unheimlich durcheinander von den Gefühlen. Einerseits gut, andererseits Angst, andererseits Trauer.
1: Konntest du dich denn äh, vorbereiten auf die
0: OP? Oder ging an
1: dem Tag dann auch alles ganz schnell und dann kann man auch nicht mehr viel nachdenken?
0: Nee, im Gegenteil, das dauert dann halt noch ein bisschen. Das ist halt dann so dieses Dope so ein bisschen, weil man dann sich bereithalten muss und potenziell könnte es losgehen und man wird OP fertig gemacht und dann sitzt man im Zimmer zusammen irgendwie mit der Familie und, und ja, diese Emotionen kochen natürlich über.
1: Wenn du sagst, da stirbt dann ein Mensch, das heißt in einer anderen Familie oder in einer anderen Situation ist jemand kurz davor zu sterben und das wissen die Ärzte und sagen dann, wenn der stirbt, dann könnten wir das Organ vielleicht weitergeben, ist das so oder ist der Mensch schon gestorben? Und dann
0: guckt man sich alles an. Die Person lebt sozusagen zu dem Zeitpunkt noch, weil sie mit Maschinen am Leben gehalten wird. Und ähm, wenn dieser Hirntod eingetreten ist und festgestellt wurde, auch von verschiedenen Ärzteteams, das ist nicht ein Arzt, der sagt, okay, dieser Mensch ist Hirntod, sondern da gibt es wirklich Protokolle und Regeln, an denen sich diese Ärzte halten müssen. Wenn der Hirntod festgestellt wurde und das auch alles mit der Familie kommuniziert wurde, erst dann wird potenziell gesagt, mh, ja, okay, das könnte auch eine organspendende Person werden oder sein. Und dann wird natürlich auch mit der Familie darüber gesprochen und ob die wissen, wie die Entscheidung des Menschen war. Aber Gehirnsucht ist der Mensch schon im Vorfeld.
1: Wie lange hat es bei dir gedauert von der ersten Nachricht bis zur OP? War dann auch am selben Tag die Operation oder war das erst ein paar Tage später?
0: Nee, das, nee, 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 das muss dann auch losgehen und ging dann halt am Abend dann los. Also ich würde quasi in der Nacht dann transplantiert, also am ähm, den Tag, als ich die Nachricht war dann in der Nacht darauf. Dann.
1: Und dann bist du gesund wieder aufgewacht?
0: Ja, sozusagen. Also es ist, ist ja nicht so, dass man dann aufwacht und sagt so, zack, jetzt stehe ich auf und alles wieder gut. Sondern ähm, zum einen ist man ja auch chronisch krank ein Leben lang. Also es ist nicht so, dass man sagt, ich bin jetzt ein gesunder Mensch, sondern ich sehe als chronisch kranke Person. Und zum anderen schwächt eine OP natürlich auch. Und ich muss ja auch sagen, ich bin ja nicht im exzellenten Zustand, geht man ja nicht in so eine Operation rein. Das heißt, der Regenerationsmodus sozusagen, der dauert dann ein bisschen an. Und dann kommen oftmals noch Komplikationen dazu durch die OP. Und das, die Situation bei mir war ja so, dass ich erstmal dieses Kreislaufunterstützungssystem entfernt werden musste. Das hat ja erstmal gedauert. Dann musste mein Herz entnommen werden, mein eigenes, das neue Herz transplantiert werden. Also das hat über acht Stunden gedauert. Das ist ja nicht eben so gemacht und dann hatte ich, nachdem ich halt transplantiert wurde, haben meine Nieren versagt, das heißt, ich war in der Dialyse und ich war dann zwei Wochen im Koma erstmal, bis ich dann überhaupt quasi wieder ja, einen klaren Gedanken passen konnte und dann ist man unheimlich schnell, leider körperlich wieder am Ende, das ist echt auch im Alter von zwölf Jahren. Ich konnte am Anfang, konnte ich mich nicht im Bett aufrichten, also ich hatte nicht einen Bauchmuskel und man fängt wirklich mit minimalen Schritten an und dann geht aber langsam vorwärts. Und das motiviert auch inheimlich und man will dann auch. Und man merkt, das Organ hat Kraft und das gibt dann so eine Lebensenergie, dass man gar nicht anders kann, als irgendwie zu kämpfen.
1: Ich dachte gerade, vielleicht demotiviert es auch, wenn, wenn ich aufwache und ich bin schwach und irgendwie funktioniert nichts mehr. Aber allein der Gedanke, dass du jetzt wieder loslegen
0: kannst, ist dann schon so ein Antrieb. Damals war das einfach so... Das so Wahnsinn. Also ich hatte auch diese, diese ganzen Maschinen ja immer neben mir. Und auf einmal lag ich da, ich bin aufgewacht, klar, auf der und hat man Zugänge und alle möglichen Sachen, die da in einen reingeführt werden. Aber das wurde nach und nach entfernt. Und dann war das so, so komisch, weil ich mich so leer gefühlt habe. Und dann hab ich da dachte ich, ihr müsst mich doch jetzt mal anschließen, hier irgendwas fehlt doch. Das war so eine neu gewonnene Freiheit, im Bett zu liegen, einfach auf die Seite drehen zu können. Das kannte ich alles nicht mehr. Und das war einfach so Schritt für Schritt wieder so zu dieser Normalität zu kommen. Das war Unheimlich cool und aber unheimlich geruselig, würde ich mal sagen, weil ich mich schon an den anderen Zustand so gewöhnt hatte.
1: War auch beängstigend, dass dann diese, dieser Schutz
0: irgendwie fehlte von den Maschinen und überwacht zu werden und so. Ja, und die, die piepen ja dann auch. Ich war das auch gewohnt, dass es laut ist und dieses Kreislaufunterstützungssystem, das pumpt halt im Herzrhythmus, also im Pulsrhythmus sozusagen und dann war dieses, dieser Pulsschlag weg und da ich gedacht, Gott, jetzt habe ich keinen Herzschlag mehr. Oder, also man, man hat natürlich auch Ängste natürlich und es war ja alles ganz schräg, aber man gewöhnt sich natürlich dann auch ins Gute und ich bin ja bis heute froh, dass es dann auch so gut ist. Wie lange warst du dann
1: noch in Berlin? Wie lange hat das noch gedauert, bis du dann tatsächlich auch nach Hause gehen durftest? Ich war zwei
0: Wochen auf der Intensivstation, dann war ich vier Wochen auf der normalen Station und dann bin ich entlassen worden, aber war nochmal zwei Wochen in der Reha und dann bin ich nach Hause gekommen. Also zwei Monate nach der Transplantation war ich dann das erste Mal wieder zu Hause nach einem halben Jahr und das war natürlich unheimlich schön, dann auch ins Kinderzimmer zu gehen, einfach im eigenen Bett zu schlafen. Sehr schöner Moment. Wie ging es dann weiter? Dann bist du wieder normal zur Schule gegangen? Nicht so dieser ganz normale Einstieg. Ich musste auch die Klasse wiederholen damals und hatte dann das Problem. Ich war dann im Herbst wieder in Bremen oder also bin nach Hause gekommen und dann war erstmal mal die Erkältungszeit und man ist sehr stark immunsupprimiert am Anfang. Das heißt, mein Immunsystem war unheimlich schwach. Und man muss als transplantierte Person jede Möglichkeit sozusagen wahrnehmen, um Infektionen zu vermeiden. Und dann haben wir dann irgendwie die Option, dass ich dann eine ähm, Privatlehrerin zu Hause erstmal bekommen habe. Und dann bin ich ein halbes Jahr zu Hause unterrichtet worden. Was auch ganz gut war, erstmal meinen Kopf wieder auf Schulmodus zu bringen. Und dann bin ich zum zweiten Halbjahr sozusagen dann wieder in die Schule gekommen. Und dann ging es aber auch langsam lang los mit Hockey und ja, einfach mit diesem normalen Leben. Das war mir wichtig, dieser Alltag. Und einfach Normal sein. Das ist das, was ich bis heute so schön finde, dass ich einfach normal bin und nicht auffalle. Ich kann in den Supermarkt gehen und kein Mensch weiß, was ich erlebt oder was mir passiert ist. Und das ist, das ist irgendwie das, was ich am allercoolsten finde.
1: Und trotzdem gehst du aber mit deiner Geschichte in die Öffentlichkeit, so dass jeder weiß, was mit dir passiert ist.
0: Ja, klar. Also ich finde es einfach faszinierend, was mir ermöglicht wurde dadurch. Also diese Therapieoption ist einfach so exzellent, dass ich einfach normal wieder dadurch leben kann. Und wenn ich mein Leben heute vergleiche mit dem damaligen Leben, das, ist, das sind zwei Welten. Und das finde ich einfach faszinierend. Und zum anderen denke ich aber, genau dieses Glück, was ich gehabt habe, würde ich natürlich am liebsten allen Menschen ermöglichen. Und die Situation ist ja leider einfach so, dass drei Menschen täglich versterben im Schnitt, weil kein geeignetes Spenderorgan zur Verfügung steht. Ich denke dann, das beste Beispiel, mit dem Thema in die Öffentlichkeit zu gehen, ist hat einfach so eine positive Geschichte wie meine. Weil ich stoße immer wieder auf Menschen, die dann immer ganz verwundert sind und denken, oh krass, das geht wirklich, wusste ich gar nicht. Die dachten dann halt irgendwie Transplantierte, ja, die können dann zumindest zu Hause auf dem Sofa liegen, aber es geht halt alles mit einem Transplantierten Organ. Also du bist wieder eingestiegen in den Sport und machst Sport wie früher. Bist
1: Profi-Sportlerin, Profi-Hockeyspielerin, wobei du bist dann ins Tor gegangen, wo du nicht mehr so viel rennen
0: musstest. Ja, das, das war, ja, ist der Plan ist, so ganz aufgegangen. Ich war, bevor ich krank war, war ich halt Stürmerin. Und dann, als ich transplantiert wurde, wollte ich unbedingt wieder an die Mannschaft zurückkommen, aber war ja noch so unfit. Ich konnte wirklich keine 100 Meter am Stück laufen. Und dann habe ich gedacht, ah, guter Plan, ich gehe ins Tor, da stehe ich aber nur rum, lass mich anschießen, bin irgendwie Teil der Mannschaft. Und wenn ich dann wieder ein bisschen fitter bin, dann gehe ich wieder in den Sturm. Ja, und dann war das natürlich so, dass der Trainer froh war, dass ich da irgendjemand gefunden hatte der sich dann ins Tor stellt. Und da will niemand hin eigentlich. <lacht> Nein, und da durfte ich dann nie wieder raus. Und jetzt bin ich im Tor gefangen. Aber also ich muss sagen, ich habe mich äh, abgefunden mit der Situation und bin auch sehr glücklich. Ich bin ja jetzt auch ja, ganz gut dabei. Und ähm, ich glaube, im Sturm wäre ich nicht so weit gekommen.
1: Und äh, tatsächlich seid ihr auch
0: kurz vor dem Aufstieg in genau, die erste Liga. Also wir haben das große Ziel, wieder aufzusteigen. Also ich bin ja damals zum Bremer HC gewechselt, als die in die erste Liga aufgestiegen sind. Und das war erstmal ein Sprung ins kalte Wasser. Ich war in der dritten Liga vorher, in Verein Club zur Fahrt, da habe ich 20 Jahre gespielt. Also als Kind angefangen und einfach immer da geblieben weil es auch echt alles schön war und irgendwie auch so sehr familiär. Und dann kam nochmal diese größte Chance, nochmal das Karriere-Highlight, erste Liga. Und dann konnte ich dann irgendwie, ja, irgendwie hat es dann so ein Kribbeln in den Fingern, dass ich gesagt habe, ich muss das machen. Und da sind wir dann leider relativ durchgereicht worden. Aber die Erfahrung war trotzdem cooler, erstmal so in der ersten Liga zu spielen, schon nochmal was anderes. Und da haben wir auch das große Ziel, dann wieder aufzusteigen. Ich bin auch ganz gute Dinge, dass wir das schaffen werden, weil wir wirklich eine sehr starke Mannschaft haben und auch das Umfeld sehr professionell ist und wir auch wirklich ein wirklich gutes Trainerteam haben. Und ich glaube, das Gesamtkonzept spricht schon dafür, dass wir da auf jeden Fall Favorit sind.
1: Die Masterarbeit hast du geschrieben über ein Berliner Unternehmen, das Systeme für die mechanische Herzunterstützung herstellt. Und jetzt promovierst du auch im Bereich transplantierte Kinder. Wo soll es denn beruflich für dich hingehen? Was wäre so dein Wunsch,
0: dein Ziel? Schon in den Gesundheitsbereich, glaube ich. Also ich hatte auch als Kind immer überlegt, Medizin zu studieren. Aber was mich dann ein bisschen abgeschreckt hatte, war dann, dass ich ja selbst immer mit dem Thema zu tun haben werde, persönlich einfach. Und ich weiß nicht, ob ich dieses Leid von den Menschen dann immer ertragen könnte. Ich glaube, dass ich würde es auch irgendwie immer auf meine Geschichte projizieren. Und da hatte ich dann irgendwie davon abgesehen. Aber ich merke schon im Gesundheitsbereich, das passt einfach so. Das ist einfach durch, meine, durch meinen Weg so geprägt, glaube ich, dass ich da irgendwie landen werde
1: trotzdem bleibst du diesem Thema Transplantation treu. Stört das nicht auch irgendwann oder nervt das oder, oder so? Habe ich mich gefragt, weil du ja tatsächlich direkt betroffen bist und dann immer
0: aber auch mit diesem Thema dann weiterarbeiten wirst. Ja, also ehrlicherweise ich, wenn ich so wissenschaftliche Studien lese und da sind da dann auch viel so, ja, reelle Fälle, die ja beschrieben werden, da habe ich schon manchmal so Momente, also wenn ich dann schlecht drauf bin, kann ich sowas nicht leben, muss ich ehrlicherweise zugeben. Aber ich will ja dazu beitragen, dass sich die Situation verbessert und da sehe ich einfach einen, einen guten Weg. Ich, ich gehe auch sehr in, auf diese sportliche Ebene. Also wie kann ich da durch Sport wirklich den Transplantierten helfen? Und das ist für mich, das kann ich irgendwie dann nochmal auf eine andere Art und Weise sehen. Also wenn ich jetzt die negativen Seiten nur sehen würde, das würde mich auch zu sehr belasten.
1: Wie kann denn Sport helfen? Mein erster Gedanke war eigentlich auch, das ist viel zu riskant,
0: macht das lieber nicht. Aber das Gegenteil ist der Fall, ne? Für jeden Menschen wird ja Sport empfohlen in gewissem Maße, also es generell einfach eine potenziell gute Wirkung für jeden da ist, das ist sehr bewusst sozusagen. Und ich glaube einfach, also ich merke mir bei mir selber, dass es auf so verschiedenen Ebenen mir damals geholfen hat, wieder ins Leben zu finden. Also natürlich auf der körperlichen, klar, aber zum anderen auch auf der psychologischen Seite oder auch auf der sozialen Seite. Also durch den Sport bin ich wieder in meine alten Freundeskreise gekommen und zum anderen hat Sport für mich aber auch so eine psychologische Wirkung, dass ich auf den Platz gehe beim Hockey und ich, ja, ich, ich bin normal und ich denke einfach nicht an meine Sache. Also es ist ja, wie eine meditative Wirkung bei mir. Und ich glaube, dass da Sport bei jedem so eine gute Wirkung entfalten kann. Was hilft dir in
1: Momenten, wo dich vielleicht doch die Angst überkommt, dass doch nochmal was passieren könnte?
0: Ich. Ich denke immer, wenn man positiv eingestellt ist, hilft einem das, in der Situation dann wahrscheinlich eher noch mal zu überwinden. Klar, also es kann potenziell bei mir immer wieder sein, dass das Herz versagt sozusagen oder die Funktion ein bisschen einstellt und ich noch mal erneut oder retransplantiert werden muss. Aber diesen Gedanken widme ich mich dann halt, wenn es soweit wäre oder wenn es dann kommt. Ich versuche, also die kommen auf, die Gedanken natürlich. Aber ich versuche, die dann beiseite zu schieben und einfach zu sagen, es ist super, es ist einfach ein Wunder, was mir geschenkt wurde schon, was ich alles erlebt habe mit diesem transplantierten Herz. Und ja, ich, ich, ich gehe einfach davon aus, dass es weiterhin so gut bleibt und bin da auch ganz fest von überzeugt.
1: Hast du eine andere Einstellung zum Leben als andere Menschen Seit deiner Herztransplantation machst du immer sofort Dinge, die
0: andere vielleicht aufschieben würden? Ja, also ich, mir geht es auch nicht immer gut. Also das ist klar, das ist jeder hat Tiefen und Höhen, also das ist ganz normal, würde ich mal sagen. Aber was mir aufgefallen ist, ist, dass ich mich über Kleinigkeiten ganz so ärgere. Also sicherlich nervt es mich mal kurz irgendwie, man hat mir schlechte Tage, man wirft alles um, es läuft einfach alles nicht. Aber dann ist es halt so irgendwie, dass... Ich versuche mich jetzt von sowas jetzt nicht groß runterzuziehen, wo ich dann immer denke, manche Menschen da sehr schnell irgendwie aus der Fassung zu bringen, wegen so Dingen, wo ich mir denke, ach, warum alles wieder gut? Ich glaube, mir ist bewusster, dass die Lebenszeit endlich ist und dass es nicht mit 90 zu Ende gehen kann äh, oder muss, sondern auch mit einer 40 oder was, was ich weiß ich was. Also dass es immer vorbei sein kann und dass man vielleicht dadurch Chancen schneller wahrnimmt oder also wenn ich Träume habe oder Ziele habe, versuche ich, die möglichst schnell umzusetzen, weil ich weiß einfach nicht, wie es mir in fünf Jahren geht. Klar habe ich das Beste, sicherlich, aber ich versuche einfach das, was ich mir irgendwie vornehme, auch möglichst schnell umzusetzen.
1: Was ist dein nächstes großes Ziel, was du jetzt
0: schnell umsetzt? Ja, also einerseits bin ich unheimlich froh, wieder auf dem Niveau Hockey zu spielen, muss ich sagen. Ich freue mich sehr, auch bei meiner Familie wieder zu sein. Und so jetzt im Mittelfrist, würde ich sagen, ist meine Doktorarbeit. Das ist schon, liegt mir schon sehr am Herzen, einfach auch inhaltlich das Thema, Finde ich sehr spannend und freue mich, das dann anzuwenden und hoffentlich auch mit gutem Erfolg umzusetzen.
1: Du hast schon gesagt, dass du dir bewusst ist, dass das Leben tatsächlich endlich ist. Gibt es irgendeine Wahrscheinlichkeit? Gibt es eine Lebenserwartung für Menschen mit transplantiertem Herz? Weißt du, du hast noch 10, 15, 20, 30, 50 Jahre zu leben?
0: Ach, es gibt ja immer Studien. Aber jede Studie es besteht halt aus Zahlen und ich weiß nicht, wie die realen Menschen dahinter sind, die da evaluiert wurden. Also ich habe mal gelesen, ein sehr lang Herztransplantierter wurde vom Bus überfahren. Also das ist keine <lacht> medizinische Ursache dann gewesen. Und deshalb habe ich irgendwann aufgehört, auf diese Studien zu achten oder mir diese Studien immer so im Kopf vorzuhalten. Und also sicherlich gibt es da Zahlen, aber ich orientiere mich daran nicht. Und ich versuche einfach, das Beste aus meinem Leben zu machen und bin halt unheimlich dankbar, dass ich überhaupt noch leben darf, dass ich das alles generell noch erleben darf und das ist das große Glück und diese größere Chance, die ich irgendwie nochmal so bekommen habe und ja, wie das dann ablaufen wird. Ich meine, im Endeffekt weiß es keiner, sofern versuche ich da jetzt, mich nicht so runterziehen zu lassen davon. Hast du eine besondere Verbindung zu deinem Herzen? Also ich muss zum einen sagen, es, ist, es fühlt sich nicht anders an, also das ist auch immer eine ganz häufige Frage, ob man das irgendwie merkt, ob das komisch anfühlt, das ist überhaupt nicht so. Und ich würde jetzt mal behaupten, ich bin auch nicht anders gebaut natürlich. Weil viele denken dann wie man verändert die Emotionen oder man hat andere Vorlieben oder also das ist nicht eingetreten bei mir. Aber klar, also gerade so beim Hockey oder so also oder beim Sport, wenn ich das Herz dann, den Herzschlag spüre, weil ich einfach einen hohen Puls habe, habe ich wirklich manchmal Momente, wo ich denke, krass, vor 16 Jahren lag ich aber im Krankenhaus. Ich konnte mich kaum drehen im Bett und jetzt mache ich hier so Sport und ich nehme es in manchen Momenten schon bewusst wahr. Das würde ich schon sagen, ja. Weißt du denn, von wem dein Herz stammt? Nein, da habe ich keine Info. Also ich ähm, weiß, dass es aus Süddeutschland kam damals. Und das muss potenziell auch am jungen Menschen gehört haben, der ungefähr vergleichbar war von, der, von den Körpermaßen wie ich damals. Aber da gibt es in Deutschland eine Gesetzeslage, dass man die, diese Info nicht erfährt und auch keinen Kontakt zur Spenderfamilie aufnimmt. darf.
1: Hast du dich das manchmal gefragt
0: oder hast du das akzeptiert, dass man das nicht weiß und dann ist das auch gut? Hm, also das sind Sachen, die mich bis heute beschäftigt tatsächlich. Ganz am Anfang, als ich transplantiert wurde, habe ich das Thema auch immer so ein bisschen weggeschoben. Das kam halt auch im Alter, äh, Alter also mit den Jahren dann so ein bisschen, dass ich da gesagt habe, okay, ich, ich lasse es auch eher zu im Kopf. Und damit kam auch natürlich dann der Gedanke, okay, wie war mein, mein Organspender war so von der Art und Weise? Also was, was ist für ein Mensch wäre die Person einverstanden gewesen, so wie ich mit dem Herz umgehe, mit meinem Leben generell? Wären wir befreundet gewesen? Also doch, solche Sachen, ja, das frage mich schon häufig. Und Mittlerweile hätte ich auch oder würde lieben gern die Gelegenheit waren, nämlich bei der Spenderfamilie zu bedanken. Weil es war ja potenziell ein jüngerer Mensch. Das heißt, die Familie hat ja, würde ich jetzt mal vermuten, entschieden dann auch, dass die Organe freigegeben werden. Und ich würde unheimlich gern dieser Familie danken, dass sie in ihrer schwersten Stunde nach an andere Menschen gedacht haben und damit mir das Leben gerettet haben. Also ich weiß nicht, vielleicht sogar ja auch nach anderen Menschen. Aber auch wenn einem Menschen das Leben gerettet wurde, ist das ein unheimlich riesiger Akt gewesen. Und nächsten Nächstenliebe oder dieser, auch dieser Dankbarkeit, die ist für mich irgendwie nicht in Worte zu fassen. Und einfach diese Familie einmal zu umarmen und einfach Danke zu sagen, das würde mir schon am Herzen liegen.
1: Chantal Bausch, Doktorandin, Profi-Hockeyspielerin. Und transplantierte. Ich danke dir sehr herzlich für das Gespräch und deine Geschichte.
0: Sehr gerne, danke, dass ich darüber sprechen durfte.
1: Und das war der Podcast Risikoleben. Wenn es euch gefallen hat, dann empfehlt uns gerne weiter. Wenn ihr Anmerkungen, Fragen, Kritik, Vorschläge für künftige Gesprächspersonen habt, dann meldet euch gerne per E-Mail an kommentar.risikoleben-podcast.de. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao.